0: dans ce nouvel épisode du podcast By Genie. C'est moi, Genie, pour ceux qui ne le savent pas. <rire> J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Ça va faire presque trois semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode. Presque, je crois. Mes plus plates excuses, ce n'était pas du tout volontaire. J'avais prévu de vous faire ce, cet épisode spécial sur mon retour de voyage à édimbourg euh, bien avant la semaine dernière, pour être honnête. Et j'ai été rattrapée par euh, la vie Hein On va dire ça comme ça. <rire> j'ai eu pas mal de boulot et je me suis dit que ça ne sert à rien de faire un épisode dans la précipitation, de, de se stresser, etc. Moi, j'aime être dans des bonnes conditions pour faire euh, ces épisodes avec vous. Donc voilà, j'ai un petit peu décalé. J'espère que vous ne m'en voulez pas. En tout cas, comment ça va vous depuis tout ce temps Est-ce que vous tenez le coup en ce mois de novembre avec cette pluie, cette grisaille Est-ce que vous tenez le coup Moi, bon, ça va même si vous ne l'avez peut-être pas demandé, moi ça va, étonnamment, pas trop mal. J'espère que j'arriverai à vous transmettre un petit peu de, de ma bonne humeur et de mon petit soleil intérieur à travers vos écouteurs ou ce que vous utilisez pour écouter cet épisode. Voilà, je ne vais pas trop blablater parce que je pense que ça va être cool de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, cet épisode, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, c'est mon petit retour d'expérience sur mon mini-voyage, mon, mini mon euh, turbo-trip, comme on dit, mon week-end express, en Angleterre, enfin du moins au Royaume-Uni, j'ai fait le deux-en-un. J'ai fait l'Écosse, enfin, et d'amour, et Londres. Alors, pour deux raisons différentes. Déjà, l'Écosse, euh, je n'avais jamais été et j'avais trop envie de découvrir une nouvelle... Euh, capitale, un nouveau lieu, un nouvel endroit dans le monde. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de partir dans un endroit où c'est un peu la symbolique de l'automne. Et pour moi, l'Écosse, ça représente trop bien l'automne, les couleurs, la météo toute grisâtre et tout, mais avec des bâtiments qui ont un charme particulier, une architecture particulière. Donc je me suis dit, OK, l'Italie, non, déjà fait, pas trop le mood du moment... Euh, l'Allemagne, oh non, pas trop chaud pour le moment, j'aime bien quand ça parle anglais, donc on va se diriger vers euh, des pays où ça parle anglais, ok, Écosse, pas mal, Édimbourg, nice, en plus j'avais eu que des bons échos, des bons retours de, de personnes autour de moi qui sont déjà allées, ou de personnes que je suis sur les réseaux et qui en disent que du bien, donc je me suis dit, let's go, on se fait Édimbourg, et donc j'avais prévu de faire ce, ce petit voyage toute seule à la base, donc je suis partie, en tout cas toute seule, etc. L'aventure, j'adore partir toute seule, vous le savez peut-être. Si vous avez écouté mon épisode sur mes galères de voyage aux états unis etc. ou sur celui où, où je parle du fait d'être un peu en solo dans sa vie de tous les jours, de kiffer vivre sa vie en solo, et ben voilà, moi de temps en temps j'aime bien me faire des petites petits badrouilles, des petites badrouilles, des petits voyages toute seule, ça me fait kiffer. Donc là, c'était l'occasion, je pas encore fait en 2023 et j'en avais extrêmement besoin. Et au final, eh ben écoutez, je devais partir toute seule et j'ai retrouvé sur place à Edinburgh des amis qui se trouvaient être là-bas en même temps que moi. Ce n'était pas du tout prévu à la base, mais on s'est rendu compte quelques jours avant de, de partir, en reprenant contact, qu'en ben en fait, on allait être au même endroit au même moment, donc trop fun. Et finalement, j'ai passé un petit bout de mon séjour avec eux. Donc c'était chouette finalement d'être en bonne compagnie pour festoyer ensemble les festivités d'Halloween, profiter de la chaleur entre guillemets d'Edimbourg parce que c'est très chaleureux comme ville. Et puis c'est des personnes, c'est des amis qui sont déjà allés, qui connaissaient bien, etc. Donc c'était chouette de partager des petits moments culturels aussi avec eux. Voilà, j'ai quand même fait mes petits moments badrouilles toute seule parce que ça je kiffe. Donc ça, c'était la première partie du séjour. Puis la deuxième partie, je suis retournée à Londres. Donc j'ai été allée il y a quelques années en arrière. Et en fait, ça a été des retrouvailles avec une personne que vous avez entendue il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, qui est Lisa. Vous l'avez eue euh, dans l'épisode sur euh, euh, « S'expatrier euh, en Angleterre ». Voilà, j'ai retrouvé ma petite Lisa, qui est ma meilleure amie euh, d'enfance, on va dire ça comme ça, du lycée. Et ça faisait neuf ans qu'elle est partie là-bas et ça faisait neuf ans qu'on ne s'était pas revu physiquement. On était toujours en contact, on ne s'était pas revu physiquement. Et là, ça a été les grandes retrouvailles. Et c'était vraiment très chouette. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire Je vais répondre déjà à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais posé la question si vous avez euh, des demandes de particulières, des choses que vous vouliez savoir sur mon petit voyage. Donc, je vais répondre tout de suite. La première question, c'est... Quelles sont les trois choses que tu as préférées en Écosse Alors, dur de résumer à trois. <rire> Ça, c'est un peu le grand classique, mais première chose, j'ai adoré les gens. Déjà, quand j'avais été en Angleterre, j'avais adoré la mentalité, en tout cas, la, la générosité anglaise. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un regard de touriste encore, mais j'adore à quel point les gens sont sympathiques, vont facilement vers toi, euh, sont ouverts à la discussion, euh, sont très civilisés, respectueux. Un truc qui m'a trop surpris et qu'on ne voit pas du tout en France, mais que j'avais déjà entendu dire quand j'étais au Canada, sur les Canadiens. Là, ça s'avère être aussi quelque chose chez les Écossais, en tout cas, mais les Anglais aussi. Euh, quand il y a la queue pour attendre le bus, les gens font la queue par ordre d'arrivée. C'est-à-dire que la première personne qui est arrivée pour attendre son bus... Elle est tout devant. Et ensuite, les gens se mettent à la queue le, le derrière. Comme ça, tu montes par ton ordre d'arrivée. Nous, ici en France, euh, c'est euh, les Hunger Games pour rentrer dans le tram, dans le bus ou dans le métro. C'est un truc de malade. Donc, il y a cette civilité que j'aime beaucoup. Mais c'est surtout cette, cette chaleur humaine qui est juste incroyable. Rien qu'en prenant l'avion de Paris pour aller à Edimbourg, je me suis retrouvée à côté d'un couple d'Écossais. Dans certains âges, je pense qu'ils avaient la soixantaine. Ils étaient tout et, tous les deux habillés, full rose. Donc, je pense que c'était un signe pour moi. <rire> Même le mec avait un pull rose, euh, la dame avait un pull rose, ils avaient une valise rose. Enfin, c'était juste le bonheur pour moi. Et ils ont été adorables, vraiment. On a discuté de tout et de rien. Mais déjà, d'entrée de jeu, ça me mettait dans l'ambiance, au final. Mon hôte de Airbnb était génial aussi. Les chauffeurs de bus, les gens, j'ai papoté avec des gens dans la rue. En fait, tu ne connais personne mais t'es jamais vraiment tout seul, c'est ça que j'adore et c est, c est, voilà, les gens ont le contact facile et sont hyper généreux quand on va dans un resto ou dans un café ou quoi. C'est pas juste bonjour au revoir, c'est euh, tu peux entamer une discussion, tu as un petit sourire, bon voilà, forcément ça dépend des gens. Mais ça c'est un truc que je kiffe et que j'adore, voilà, ça c'est le premier truc que je retiendrai. De Deuxième chose que j'ai kiffé, bah en fait les paysages pourtant je suis allée dans une ville donc je peux pas dire qu'il y avait des paysages grandioses dans le sens où je me suis pas retrouvée face à l'océan ou la mer ou je ne sais quoi voilà c'était pas un paysage de nature on va dire ça comme ça mais par contre l'architecture la ville en elle-même est pro canon et c'est vraiment je pense idéal de visiter à l'automne parce que avec la petite pluie et tout qui qui tombe ça rajoute un charme et j'ai l'impression que c'est vraiment Edimbourg est faite pour l'automne il y a des arbres que je n'ai jamais vus ici en France ou ailleurs, avec des troncs hyper noirs, euh, vraiment noirs, quoi, tout tortueux, plein de nœuds, et des feuilles au bout d'un rouge mais rouge pétant, euh, jaune, on n'en parle pas, orange, là, des couleurs mais hyper euh, du coup bah, chatoyantes et chaleureuses aussi. Ça contraste avec euh, la pierre qui est assez euh, grise foncée, presque noire à certains endroits. Ah, c'est trop beau, ça donne des contrastes magnifiques. Il y a des parcs de partout, de la nature de partout. Et puis, les, les bâtiments sont trop beaux. À chaque fois que je passais... Non, mais moi, je suis un cliché ambulant, c'est pas possible. À chaque fois que je passais à quelque part, je disais... Oh là là, on dirait la maison de Sirius dans Harry Potter, pour ceux qui ont la référence. Alors que ça fait la même chose à Londres, mais je suis un cliché ambulant. J'adore Harry Potter, donc forcément. Mais c'était trop canon, il y avait des des endroits, des petites bicoques. Des fois, je tournais la tête et il y avait des mini-passages, on aurait dit des passages secrets qui allaient t'amener à... au chemin de traverse ou je ne sais où. D'ailleurs, je suis allée sur la rue qui a inspiré le chemin de traverse. Enfin bref, ça, c'est un détail. Mais c'est trop beau. Il y, a un... il y a quelque chose un peu de mystique là-bas parce qu'il y a aussi tout un folklore qui est très riche. Ils mettent beaucoup en avant euh, la culture euh, du fantôme, entre guillemets. Il y a plein de ghost tours, il y a plein de de visite sur euh, les souterrains, machin, etc. Ils sont très... Euh, ouais, il y a un truc mystique. Et franchement, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est une ambiance et visuellement, c'est trop, trop, trop joli, vraiment. Donc ça, c'est mon deuxième point que j'ai adoré. Troisième point, j'allais dire la mousse, mais ce sera dans une question d'après, donc je ne vais pas dire ça, je vais changer. Le troisième point, c'est... Attention, tenez-vous bien, je cherche. Euh, je dirais que c'est hyper accessible à pied. C'est un truc tout bête, mais c'est que tu peux voir plein de choses en étant à pied. La ville est vaste et est toute vallonnée. Le château est sur le mont qui est en plein milieu de la ville, etc. Donc, il faut aimer marcher quand même parce que ça grimpe et ça descend. Il y a pas mal d'escaliers, enfin bon, bref. Mais par contre, c'est trop bien parce que tu peux vraiment... De balader sur des longues distances à pied et euh, avoir sur ton chemin plein de spots euh, à visiter donc c'est vraiment cool parce que c'est euh, hyper accessible à pied c'est pas le cas de toutes les grandes villes mais encore une fois faut aimer marcher ça c'est kiffant tu as le château qui est vraiment au milieu de la ville donc pour y accéder c'est hyper simple et en plus c'est euh, tu passes par toutes les ruelles un peu classiques à visiter donc c'est vraiment vraiment cool voilà ce serait mon troisième point si je devais en choisir un si j'en rajoute un quatrième mais ça c'est très très perso c'est que j'adore la langue anglaise et j'adore quand ça parle anglais. Alors, ils ont un accent forcément, les écossais. Pas tous, mais ils ont un bel accent quand même. Un accent que les anglais ne comprennent pas toujours. Donc, il y a eu pas mal de fois où j'ai dû faire répéter. Mais j'adore être imprégnée dans une culture et une langue totalement différentes. Ça me fait complètement déconnecter de ma vie quotidienne et je trouve que c'est ça... Enfin, moi, c'est un truc que je, je remarque de plus en plus dont j'ai besoin. J'ai besoin de couper avec tout, toutes mes habitudes, mon train de vie, entre guillemets, et tout ce qui fait mon quotidien, pour me plonger dans autre chose. Et comme ça, quand je reviens dans mon, mon quotidien, je suis un peu comme régénérée. Comme si on m'avait un peu euh, lavé Nous me vendons en comble, Je reviens avec les idées euh, fraîches, l'énergie euh, renouvelée, et, et ça relance un petit peu euh, le moteur, quoi, tout simplement. Alors, une autre question que vous m'avez posée, c'est quelle a été ta nourriture préférée là-bas euh, La soupe <rire> non je suis euh, bah en fait j'ai pas tant je pense goûté de spécialité locale moi je suis allée avec une idée en tête c'est que j'allais manger plein de cinnamon roll j'adore les cinnamon roll pour la femme française j'adore ça les à la cannelle c'est un truc c'est une dinguerie je pense que c'est au même niveau que les cookies chez moi c'est vraiment à tel point que mes potes avec qui j'ai été là-bas justement ont dit que j'étais un cinnamon roll et ça a été le plus beau compliment qu'on ait fait de toute ma vie <rire> Mais je me suis dit que c'était vraiment. Euh, en Royaume-Uni, il y en a pas mal normalement. Enfin, il y a beaucoup de recettes avec de la cannelle et tout. Donc, je me suis dit, c'est chouette, je vais pouvoir en goûter plein. Je m'étais même dit que j'allais tenir un compteur de cinnamon Pour vous dire à quel point la fille est tarée. Euh, donc, je m'étais dit que j'allais tenir un compteur. Compteur qui n'a pas du tout été explosé parce que bah, je n'en ai pas trouvé. Enfin, de partout, ça a été un peu galère. Donc, euh, bah. Euh, en fait, euh, je dirais quand même... J'en ai mangé un là-bas qui était incroyable. J'ai mangé un cinnamon roll. Euh, en fait, ce que j'ai adoré, c'est surtout... En termes de, de nourriture, de manière générale, c'est qu'il y a quand même pas mal de légumes. Et moi qui mange vegan, euh, c'est vraiment chouette, parce qu'il y a énormément d'options et des trucs quand même assez sains. J'avais un peu peur de me retrouver avec... Euh, ben, soit trop de gras, soit des trucs pas très nourrissants, etc. Et en fait... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses avec des légumes. Euh, le seul, la seule chose que je mettrais peut-être en avant, c'est qu'il y a beaucoup de pâtes. Euh, mais des pâtes genre pâte à tarte, pâte feuilletée, etc. Ils cuisinent beaucoup des tourtes, des feuilletées, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, voilà, de ça. Mais c'est quand même super bon. Euh, et j'ai goûté quoi Qu'est-ce que j'ai goûté J'essaie de réfléchir, mais je n'ai vraiment pas goûté de spécialité. Mes potes ont goûté un truc, par contre, qui est une spécialité de là-bas qui s'appelle le Kranakan, un truc comme Kranahan, quelque chose comme ça. Et si je dis pas de bêtises, en gros, ils avaient dans une coupelle, c'était des flocons d'avoine avec une espèce de, de crème fouettée hyper épaisse, hyper compacte, un peu comme du skir, mais savent que c'est comme de la crème fouettée, et euh, des fruits dessus, euh, genre framboises, etc. Voilà, c'est une spécialité de là-bas. Euh, en fait, ce que j'adore plutôt, c'est le rythme à laquelle on mange, auquel on mange là-bas. C'est vraiment... Euh, en France, j'ai de plus en plus de mal avec le, le rythme « il faut manger le matin, midi et soir ». Moi, j'aime bien manger quand j'ai faim. Et là-bas, en fait, ça fait vraiment ça quand tu es en vacances et tu prends le temps de manger quand tu as envie. Et c'est ce que j'ai fait là-bas et j'adore. Au lieu de déjeuner le matin, justement, euh, eh ben, on faisait un brunch à 10 h Et là, j'avais vraiment faim et du coup, je profitais et on mangeait un petit truc au goûter et puis un truc le soir. Et ben, pas besoin de faire euh, trois repas absolument. Par contre, c'est pas à Edimbourg que j'ai... <rire> que j'ai découvert, euh, ma nouvelle, ma nouvelle lubie culinaire, c'est à Londres, <rire> c'est grâce à ma pote. <rire> en fait, à Edimbourg, j'avais repéré qu'il y avait pas mal de petits shops, alors je ne sais plus le nom de, de la marque, enfin, de la petite chaîne de ça, mais il y avait des, des veggie sausage rolls, des petits, euh, après si anglais comme d'hab, des petits roulets à la saucisse euh, végé, quoi. Et ça me faisait envie, mais je n'avais pas faim quand je les voyais, donc euh, je ne les goûtais jamais. Et quand je suis arrivée à Londres avec ma pote, je lui oh, ai dit « Oh, j'ai vu ça de partout, j'ai trop envie de Elle me dit bah, « Ça tombe bien, parce qu'il y en a plein ici aussi, et c'est vraiment trop bon, et ça ne coûte rien du tout, ça coûtait euh, une livre et quelques. » Donc c'est vraiment le truc, je prends en snack. Écoutez, écoutez-moi bien. <rire> j'ai acheté le premier donc, euh, à Londres avec ma pote, euh, j'aurais pu pleurer tellement, c'était absolument délicieux <rire> Pourtant, c'est tout con, c'est un roulé à la saucisse, mais c'était super bon. Et elle m'expliquait justement que les Anglais sont très. Euh, cuisinent beaucoup avec les saucisses, donc il y a plein de détournements de, de saucisses. Il y a même des. En fait, c'est des formes de steak, mais c'est de, de la saucisse, quoi. Donc euh, moi, je mange la saucisse végétale, hein, mais euh, ça existe aussi en pain végétal, quoi. Et j'ai mangé, du coup, pas mal de roulé à la saucisse, tellement j'étais accro que quand j'ai pris le train de retour pour aller à l'aéroport j'ai senti de super loin l'odeur de la chaîne qui en vend euh, principalement et j'ai fait un demi-tour, enfin un détour pour aller en chercher, en acheter <rire> Et j'avais un petit rouleau à la saucisse dans le train avec moi, non mais n'importe quoi. Mais ça, c'est trop bon. Voilà, Ce n'est pas des grandes choses culinaires, hein, mais euh, voilà, c'est un petit peu mon top, euh, top culinaire. Je vais répondre à une dernière question la dernière question, c'est tu n'as pas peur de voyager en solo <rire> Alors ça, c'est une question, quand je dis que je pars toute seule, ça revient tout le temps. Tout le monde dit, oh là là, mais purée, mais moi je n'oserais pas, c'est un truc de dingue, voilà. Alors déjà, pour vous faire un petit retour par rapport à Édimbourg et à Londres, je me suis jamais sentie en insécurité, encore moins à Édimbourg qu'à Londres. Vraiment, Édimbourg, zéro, zéro panique, zéro, j'ai pris le bus toute seule, je suis rentrée le soir d'Halloween, je suis rentrée, j'ai quand même pris... Euh, je ne pas restée tard, mais j'ai pris le bus toute seule à une heure du matin. Euh, à aucun moment, je me suis sentie en danger. Et je suis allée dans un mon Airbnb, était éloigné un petit peu du centre-ville. Donc, je suis allée dans un quartier euh, résidentiel, entre guillemets, mais où il n'y a que des maisons, quoi. Et très calme, il n'y avait pas un chat. Ça faisait un peu flipper parce que l'ambiance, le soir, ça fait très sombre, les bâtisses et tout. Mais je ne me suis pas du tout sentie en danger à aucun moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Ça veut juste dire qu'il faut prendre des précautions aussi, quand même. C'est pour ça que je ne suis pas rentrée plus tard non plus. Mais je ne me suis pas du tout sentie en insécurité à aucun moment, euh, voilà, comme ça peut être pourtant le cas des fois en France. Euh, des fois, euh, en fonction de là où je marche dans la rue en France, euh, je me tape des coups de, des coups de pression parce qu'il euh, y a un mec bizarre euh, qui fait peur et que je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi. Donc, vraiment, je n'ai pas eu ça là-bas. Et pourtant, quand je pars toute seule, je fais super attention. C'est un truc où je suis ultra vigilante. Et là, non, j'ai pas eu besoin d'être en alerte, euh, voilà. Et puis, je, je savais aussi que si j'avais besoin d'aide, je trouverais toujours quelqu'un pour m'aider. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. j'ai pas eu cette sensation-là. À Londres, vu que j'étais avec ma pote, euh, ben j'ai pas eu cette sensation-là non plus. On n'a pas été embêtés ou quoi que ce soit, mais euh, ça, je sais par contre que Londres, ça dépend des quartiers. Quand même, dans le métro, à des moments, suivant les lignes que tu prends et tout, tu un peu en mode... Ah. Bon, il faut faire un petit peu attention, je pense, mais... Euh... Non, pas d'insécurité pas en particulier. Après, je pense que ça ne tiendra pas dans cet euh, épisode de vous expliquer euh, mes tips pour partir euh, toute seule ou tout seul, Mais ça se fait. C'est vraiment quelque chose qui se fait. Moi, je pars toute seule maintenant parce que pendant des années, je n'ai pas du tout voyagé parce que j'attendais que mes proches soient disponibles pour partir avec moi. Donc, soit nos emplois du temps ne correspondaient pas, soit bah, nos finances ne correspondaient pas. Soit, voilà. Et du coup, j'ai repoussé plein de voyages que je voulais faire parce que j'attendais après les autres. Enfin, j'attendais les autres, pardon. Et ça m'a frustrée, ça m'a tellement frustrée qu'à un moment donné, je me suis dit, mais, mais c'est bon, j'en ai marre d'attendre. Moi, je veux vivre ma vie, je pars. Et puis, j'ai commencé petit. Je suis partie solo. Euh... La première fois, je suis partie en Italie toute seule. Et puis, petit à petit, j'ai fait de plus en plus grand jusqu'à partir en Californie toute seule, etc. Et maintenant, c'est devenu... Au début, c'était encore un peu en mode je pars toute seule, mais je sais pas trop comment on fait. Enfin voilà. Maintenant, c'est devenu un truc genre OK, c'est acté, j'aime partir toute seule. Il m'arrive des galères, je sais que je peux m'en sortir et mais ça demande quand même un... on fait pas ça comme ça euh, du jour au lendemain et puis je pense que ça dépend beaucoup des personnalités aussi. Mais plutôt que de vous faire une réponse détaillée à cette question euh, dans cet épisode, si ça vous dit, j'en ferai un épisode complet où je vous donnerai mes trucs et astuces pour partir en vadrouille toute seule tout seul et je vous donnerais mes tips justement un petit peu plus pour les femmes parce que on, forcément il y a des enjeux qu'on n'aime pas euh, en tant qu'homme peut-être voilà euh, je pense qu'il y a des petites précautions supplémentaires à prendre et il y a des choses qu'on ressent aussi euh, différemment donc voilà c'est ce sera le sujet d'un épisode je pense parce que ça va ça peut vraiment euh, être cool et puis visiblement ça vous intéresse que vous dire de plus Si je peux vous rajouter des petits détails, Mes top lieu que j'ai visité là-bas, eh ben, à Édimbourg, j'ai adoré... J'ai perdu tous les noms. Alors déjà, aller jusqu'au château, moi je n'ai l'ai pas visité le château, mais je sais que je vais y retourner. De toute façon, je savais que j'étais pour un court laps de temps, donc j'ai fait le principal, on va dire. Je n'ai pas visité le château, mais c'est un truc que j'aimerais faire plus tard. Après, se balader dans la vieille ville d'Édimbourg, dans les ruelles et tout, c'est plus que recommander parce que c'est magnifique faire les parcs aussi euh, qu'est-ce que j'ai fait se poser dans un, un, dans un café peu importe lequel mais les cafés il euh, y a des cafés trop mignons c'est vraiment un, un truc à faire euh, les bibliothèques, enfin les librairies sont super chouettes aussi euh, je réfléchis en fait je me suis surtout baladée, baladée, baladée dans la rue et en se baladant on sur des cathédrales, des églises des monuments etc là j'y suis vraiment allée en mode de je me laisse porter et je vois où ça me mène. Mais je sais que la prochaine fois, je gérerai un peu plus en profondeur, en mode de faire des grosses visites, etc. Puis surtout, j'aimerais partir en vadrouille à travers l'Écosse et là, aller faire des randos, des trucs comme ça. Donc, euh, c'était, disons, pour mettre un premier pas là-bas. À Londres, par contre, euh, mon amie Lisa m'a fait découvrir un quartier de Londres que je ne connaissais pas. Et alors là, je crois que c'est devenu un de mes endroits préférés de tout ce que j'ai visité dans ma vie. C'est euh, Richmond. À Londres, c'est un quartier un peu résidentiel familial super mignon. On dirait que c'est tiré d'un film. Enfin, c'est juste trop trop beau. Et elle m'a emmené visiter Kew Gardens, euh, le parc et les serres. Il y a des immenses serres de style victorienne dans ce parc. Le parc, déjà, je ne sais pas combien d'hectares il fait, mais c'est un truc de malade. Et c'est trop beau. C'est mais j'arrêtais pas de dire oh là là, oh là là, en bonne Française que je suis. Mais c'est incroyable J'ai eu le souffle coupé, tout est magnifique dans ce parc et dans ces serres, c'était sublimissime donc je vous recommande d'y aller si vous avez l'occasion c'est vraiment excentré par rapport à Londres enfin c'est Londres mais c'est excentré, mais je vous recommande c'est vraiment le, le Londres où tu sors des, des quartiers touristiques que tu fais tout le temps et c'est trop beau, c'est juste trop beau donc Richmond et Kew Gardens c'est waouh wow. et je vous le recommande plus 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 et voilà. Après, je suis allée dans Chinatown. Euh, je suis allée à Covent Garden. Ça, si vous n'avez jamais été à Londres, je vous recommande Covent. Re je vous recommande Covent Garden parce que c'est assez chouette. C'est petit, mais c'est chouette. Et puis il y a plein de choses à voir autour. Et puis euh, la gare de Saint Pancras que j'adore. Elle est super belle cette petite gare. Enfin, cette grande gare. elle Pas petite du tout. Enfin, bon, je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais comme c'était un voyage express, ben, j'ai pas été en profondeur, mais c'était prévu comme ça, et c'est très bien comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, c'était un petit euh, épisode un peu plus court que d'habitude, c'était juste pour vous faire euh, un petit retour, quoi, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller découvrir euh, soit Londres, soit Édimbourg Si vous hésitez, foncez, vraiment. Si vous voulez aller à Edinburgh, foncez. Si vous avez envie euh, que je vous donne des petits euh, tips, ou si ça vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram c'est by Ginny, sur Instagram, comme le podcast. Et, euh, et voilà, je pourrais discuter avec vous. Si vous-même, vous êtes déjà allé là-bas, n'hésitez pas à venir en discuter si vous avez envie. Je sais que quand je dis que j'étais à Edimbourg, il y, y a certains d'entre vous qui m'ont écrit et qui me disaient que euh, vous y avez déjà été, que vous vouliez y retourner, que ça vous manquait trop, etc. Je comprends. Je comprends totalement pourquoi vous voulez y retourner. Moi, j'ai très envie aussi, donc j'ai hâte de planifier un prochain voyage là-bas. Et puis, ben, voilà. Cheers, hein, comme ils disent <rire> merci de m'avoir écouté sur cet épisode je suis ravie de vous avoir retrouvé j'espère euh, bah vous, vous retrouver justement en forme sur le prochain épisode du podcast je ne sais pas encore lequel ça sera mais j'ai plein de choses je vous prépare plein de belles choses donc restez pas loin n'hésitez pas si, si ça vous a plu à mettre 5 étoiles, à venir mettre un petit commentaire si vous avez envie aussi vous pouvez venir papoter avec moi sur Instagram comme d'habitude et puis en attendant et je vous dis, portez-vous bien, profitez bien de, de ce mois de novembre. Bientôt les fêtes, attention, attention, ça arrive. Oh là là, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit là Bon, j'arrête de blablater, sinon je suis partie encore pour une heure. Passez une belle journée, semaine, soirée, week-end, peu importe où vous en êtes dans votre moment. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode du podcast. Bye, Jimmy. Bye, bye